0: Casablanca.
1: Casablanca
0: cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca
1: s Pavlem sladkým na rádiu Wave.
0: Na Rádio Wave začínáte poslouchat Casablanca cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Zdraví vás Pavel sladký. Vstoupili jsme do dalšího roku, do roku 2024, a vstupujeme taky pomalu do 19. roku vysílání, protože oslavíme za nedlouho 18. narozeniny Kasablanky a vykročíme do toho dalšího. Ty narozeniny konkrétně se budou konat 26. ledna v Praze, v kasárnech Karlín, kam jste srdečně zvaní. Ten večírek narozeninový je takovou příležitostí pro setkání hostů, tvůrců a posluchačů pořadu. Vstup je zdarma, všichni jsou vítáni, takže přijďte. A teď teď už pojďme k tomu, co nás čeká dneska. Martin Štiler je tady se mnou ve studiu. Ahoj. Ahoj. Kterého už z Kasablanky znáte, má s ní trochu historii už, díky svým cyklistickým, ale nejenom cyklistickým výpravám. Dneska například to na kole moc nebude, protože se podíváme do reunionu. Co tě vytáhlo do reunionu? Tak v podstatě to byl
1: impuls zase, jak si ty cestovatelé mezi sebou předávají ty zkušenosti a ty typy, tak jeden kamarád se zmínil, že byl na Reunionu, že to je takový strašně zajímavý pestrobarevný
0: trek. Tak jsme řekli tak jo, tak to zkusíme taky. Když nás někdo sleduje nejenom v audiu, ale kouká i na video na YouTube, tak vidí, že ty tady sedíš v mikině s logem Chata Prašivá, což označuje, že si chataš právě z téhle beskidské chaty, tak mají si pos Představit, že kopce na Reunionu vypadají jako bezkyny? No, tak to určitě ne, ale prudké jsou taky,
1: jako člověk se tam zamaká taky. A právě možná to chataření mě přivedlo trošku k tomu batohu více. Já jsem dříve jezdil hodně na kole, jak už jsi tady zmínil, ty cesty byly většinou na kole po světě, a teď poslední roky se snažím chodit do spěšky, takže proto i možná tyhle ty dálkové trky k tomu přispěly.
0: Ty jsi na kole totiž hodně jezdil i s rodinou? Včetně malých dětí, dlouhé trasy po Evropě i mimo ní, tak teďka s Batohem je to taky v rodinném vydání.
1: To zatím ještě ne. Samozřejmě takové ty jednodenní, dvoudenní, třídenní výlety, to jo, nebo nějaký po Alpách nějaký přechody, dejme tomu takhle kratší jo, ale že bychom něco šli třeba na dva týdny nebo na dva měsíce s rodinou, tak to ještě ne. K tomu jsme ještě nedospěli, ale ono to asi taky možná časem přijde. <laughs> Reunion se přechází jak? Co to je za trasu? Tak trasa je to určitě výživná, je potřeba na to samozřejmě nějaký, nějaký čas, nějaký peníze, protože samozřejmě taky je to kus cesty, ale důležité je rozhodnout se, jestli to chcete jít na lehko anebo na těžko. To je to základní, je to něco podobného jako u legendárního treku Tour de Mont Blanc, který jsme šli dva roky zpátky, tak tam taky se musí rozhodnout, jestli to chce jít po chatách, anebo jestli bude stanovat. Uh-huh. A ty jsi se rozhodl pro kterou variantu? Tak, já jsem se u Trdný Mimolánk rozhodl pro tu chatovou variantu a teď, Aha. když přišel vlastně na to téma, ten reunion, tak jsme řekli, tak zkusíme tu druhou možnost. Půjdeme na těžko, takže reunion jsme šli na těžko.
0: Aha. Se všemi zásobami a se stanem, anebo jsi šel na lehko, na těžko se stanem, ale třeba ulevil si s odvahy nějakým stravováním tam, kde to šlo?
1: V podstatě my jsme úplně neměli jasné informace, jestli je možnost dokupovat všechno, Všude, jak to bude s tím stranovováním, takže my jsme si ten základ nesli. Samozřejmě ne na celou dobu, protože jsme věděli, že po trase máme minimálně dvě větší města, kde s tím stravováním problém nebude. Ale jak to bude mezi tím, na těch horských úsecích, jak to bude přesně s těma chatama a podobně, jestli bude volno, nebude volno, tak na to jsme se úplně nechtěli spolehat, takže na, vždycky aspoň na tu třetinu nebo půl trasy jsme si to zásobování nesli.
0: Asi bychom měli říct, kde reunion je, protože je to vlastně Evropa, není to Evropa, tak přibliž, kde to je, ať máme jako všechna základní fakta nějak srovnaná. Takže jednoznačně geograficky Evropa to není, protože to je
1: samozřejmě Afrika, řekněme geograficky, je to kousíček vedle Madagaskaru, kousíček vedle Mauriciu, to znamená na východ od afrického kontinentu. Ale ta Evropa to samozřejmě trošku je, protože je to nejžnější bod Evropské unie. Patří to francouzům a je to normálně rizí Francie. Není to jako bývalá francouzská kolonie úplně, že by tam francouzi jenom měli nějakou svou třeba částečnou moc nebo něco, je to vyloženě regulérní francouzské
0: území. A to znamená, že tam letíš vnitrostátním letem francouzským, jo?
1: V podstatě dalo by se takhle říct, ty lety z Francie jsou dost levný, hlavně pro francouze. Tam jsou úplně takové speciální jakoby, tarify, že francouzi na Reunion lítají jinak než cizinci. Ale my jsme nezvolili nakonec tu variantu přes Paříž, přes Francii, ale my jsme letěli přes Dubaj a Mauritius. To jsou dvě takové základní možnosti, jak se tam dá dostat. Obě mají svoje výhody i nevýhody. Cenově to je plus minus. Pro nás, jako by nefrancouze v té chvíli, na stejnou. Časově, řekněme, skoro taky, a my jsme se proto rozhodli že v, v Paříži se mi nelíbí, když letíte někam, tak musí, přiletíte na jedno letiště, třeba z ty Prahy nebo z ty Varšavy přiletíte do Paříže na jedno letiště a veřejnou dopravou se musíte přes Paříž dostat na druhé letiště. To je prostě takové pro mě postavené na palici, takže my jsme se radši rozhodli, že poletíme přes Dubaj. Já jsem v Dubaji už na letišti byl mnohokrát s těma aerolinkama, které lítají směrem do Dubaje, jsme měli vždycky jako dobré zkušenosti. A jsem si říkal, jak přestem ještě jako přes ten Mauricio, tak to bude taková další atraktivita navíc, takže proto jsme zvolili tuto variantu.
0: Ale nebyl tam nějaký stopover, jenom jste tam přestupovali. Mauricio si nestihl prohlídnout.
1: Zvažovali jsme to, ale ten stopover by vyšel na docela dost peněz při té kombinaci letenek, co jsme měli my, takže na poslední chvíli vlastně jsme to vzdali a ten stopover jsme tam neudělali.
0: Uhum. Tak teď si přiblížil, kde Reunion je a teď nám řekni, co to znamená pro to plánování. Myslím tím jako podnebí, přípravu na nějaké relativně jako exotické podmínky a takhle. Tak
1: o reunionu se říká, posluchači už možná slyšeli, že to je taková vylepšená madeira, nebo taková větší madeira. Takže když co se týče toho podnebí a ty charakteristiky toho treku, toho tripu, tak něco jako ta madeira, řekněme. To znamená, je potřeba se připravit na velké kopce, je potřeba se připravit na... Podnebí, které bude střídavé, chvíli bude vedro, chvíli bude vlhko, pak bude pršet třeba, ale samozřejmě záleží, v kterou roční dobu tam letíte. Třeba ten můj kamarád, který nám dal inspiraci, ten tam byl v květnu a ten denno denně zažíval dešť. Že prostě furt máte mokré boty, jdete ve stezkách, které jsou prostě plný bahna, jako úplně komfortní to není. My jsme tam letěli těsně po jejich zimě, to znamená, jakoby náš konec léta, začátek po zimu. A v té chvíli je to klima tam úplně jiný a že to počasí bude ty naší turistice tak fantastický, to jsme popravdě ani netušili. Možná nám to dokonce i extrémně vyšlo, jo? protože i ty další lidi, co šli s náma, co tam na reunionu třeba žijou, tak oni říkali prostě, teď máte kliku, prostě takovýhle počasí 14 dní v kuse, to moc tak často nebývá, no.
0: Jak to teda konkrétně probíhalo v tom září? Září to bylo, kdy jste vyrazili? Září říjen tak nějak.
1: Kolik vás bylo? My jsme se rozhodli ve dvojici, protože jakákoliv větší skupina, už je to hůře operativní, hůř se vám schání případně nějaká možnost transportu, když byste potřebovali, nebo to, i to ubytování. Všechno je v té skupině takové jako trošičku složitější. A protože nám parádně jako vyšlo fungování ve dvojici na tom Tour Mont Blanc, tak jsem si řekl, pojďme zase jenom ve dvojici.
0: Ta logistika na Reunionu je složitější, jako po příletu se potřebuješ někam složitě jít dostávat ne, anebo ne, je, vyrážíš skoro hned. Je
1: to v podstatě naprosto jednoduché, protože přímo z hlavního města Denis ten trek začíná, takže vy se projdete jenom s báglem pěškým městem, řekněme třeba půl hodiny nebo hodinu, záleží, kde vás ten autobus z letiště vyplivne a nastupujete a prostě šlapete přímo z města nahoru, jo? takže to je strašně jednoduché tohleto.
0: Takže v Sandeis jste se ani nezdrželi? Neokoukli jste město, ale rovnou jste hnali za tím hlavním cílem výpravy. Jo? My jsme se tam zdrželi jednu, jednu noc, v
1: podstatě my jsme tam jeden den přiletěli p- nakoupit si nějaké drobné věci, co nám ještě chyběly, nějaké to jídlo, pití. Přespali jsme tam u jednoho člena ty cestovatelské komunity Wormschaver, taková ta cyklocestovatelská parta lidí po světě, to si pomáhá. Furto to tady někdo chválí? Je to fantastický <laughs> úplně, já jsem byl jeden z prvních uživatelů Wormschaver v Česku, na Moravě asi druhý nebo třetí tehdy před mnoha lety a od ty doby tomu dělám docela dost promo a fakt se to strašně rozšířilo, že teď už nás jsou v České republice stovky a tehdy jsme byli jedinci, takže je perfektní to je.
0: A to je teda jak dlouho, co využíváš One Showers, když říkáš, že jsi vlastně jeden z prvních českých Já jsem uživatelů. se o tom dozvěděl
1: od jednoho Číňana na Grand Canyonu v roce 2010, kdy jsme přijížděli Aha. Spojený státy a tehdy nás v České republice bylo 14 uživatelů a na Moravě jsme byli dva nebo tři.
0: Aha. <laughs> Takže jo, to už seš docela veterán.
1: <laughs> no, ale ve srovnání samozřejmě těch členů tehdy bylo spousty, ale Česku to bylo relativně ještě docela neznámý, ale díky těm festivalům cestovatelským, který pořádáme, tak se to prostě najednou začalo rozšiřovat. Já jsem začal dělat ty přednášky na zákl- o těch komunit, ať je to Couchsurfing, Hospitality Club, nebo Warm Shower, jsem je i porovnával na těch besedách a začalo se rozšířit mezi lidem a to je prostě super, že i ti cizinci, který k nám přijedou,
0: prostě to můžou prostě tady u nás využít a poznat to Česko jinak, než jenom z hotelu. A teda, když už jsme tu odbočku udělali, tak ty festivaly, co si teď zmínil, to jsou festivaly cyklocestování, o kterých mluvíš především, kterých jsi taky pořadatelem. Takže já tě představuji nejenom jako někoho, kdo přešel Reunion a má za sebou spoustu cyklistických a jiných výprav, nejenom jako chataře Beskického, ale taky jako pořadatele festivalu cyklocestování. Jaký se teď chystá?
1: Přesně tak. Tak teď aktuálně v lednu máme dva. Jeden v Hradci Králové, jeden ve Frýdku Místku, ten ve Frytku Místku. Teď v neděli 6. ledna a Hradec Králové máme teda aktuálně dva dny za
0: sebou. Tak teď zpátky na reunion. Když jste opustili město, tak co člověka čeká jako první na tom trailu?
1: No samozřejmě ten výstup od toho moře do těch hor, Takže ten je docela výživný, je to fakt hodně do kopce, pořád stoupáte. Ale co je na tom fantastický, a to nám bylo i řečeno dopředu od toho chlapíka z toho worm showers, který říká, hele, vůbec se nebudete nudit. Každých půl hodiny je ta vegetace, ta krajina je úplně jiná. A on je opravdu pravdu, že jak stoupáte, že každých 200-300 výškových metrů prostě to vypadá jinak, mění se kitky, mění se stromy, mění se keře, furt je na co se dívat. Takže byť to náročný bylo, protože samozřejmě bylo teplo, máte těžký bágl, navíc je to první den, že jo? tak o to je to horší, tak ale utíkalo to tou atraktivitou toho okolí. Ty první dny
0: jsou opravdu zátěž, jako, to může být na sněhu, v tropech, no. kdekoliv, tak nejtěžší bágl, nejvíc očekávání, nejvíc stoupání. A <laughs>
1: zvyknout si na to samozřejmě, že jo? Jakoby, hmm. protože předtím samozřejmě člověk chodil, nějakým způsobem pořád jakoby, trénuje, ale nejdete hnedka celý den s těžkým báglem do takového krpalu v takovém teple.
0: Víš kolik jsi měl na zádech?
1: Uh, nějakých 13 až 17 kg jsme se tak jako pohybovali záleželo kolik táhnete vody na jestli na jeden den nebo na den a půl každý taky pije úplně jinak já třeba piju mnohem víc než kolega Láďa, tomu stačí 2 litry na den já potřebuju klidně 4 jo
0: takže to je potom hrozně individuální No, ale na deštivém ostrově by člověk očekával, že se zásobováním vodou tam úplně problém nebude. No to je právě ten rozdíl toho počasí,
1: co měl ten náš kamarád, který Aha. tam byl v Ketnu, který měl deštivé počasí a my jsme měli, po zimě je relativně sucho. Takže nemůžete počítat, že všude voda bude. Vodopádu moc není, to je zase ta trošku nevýhoda toho pozimního počasí, že nemáte ten reunion tak prostě úžasně nadspaný vodou, tolik zelených kytek, tolik džungle není. Ale zase jdete jakoby botama v suchu po pěkných stezkách, které se vám nekloužou. Takže
0: ono má všechno svoje pro a proti. A když jsi teda zmínil ty boty, tak to jsou ve tvém případě těžké pohorky anebo chodíš, jak se teďka často chodí, vlastně v běžeckých botách?
1: Já jsem za stance pohorek. Ale nenutím to nikomu, opravdu každý to má jinak, je to značně individuální a nedá se říct, co je lepší, prostě úplně každý ten pocit má jiný. Já jsem zastánce radši, pevný. když jdu s velkým těžkým báglem, v nějakém třeba i náročnějším skalnatém terénu, tak prostě pro mě ta pohorka je zásadní.
0: Já když vím, že by mě čekalo suťoviště nebo něco takového, tak jako pohorky jsou taky velká výhoda. No,
1: no ale spousta lidí vám řekne, že prostě v těch lehonkech teniskách plátěných to taky přeběhnou. No, tak přeběhnou. Asi jim to líbí, si ho říkám, říkám, v tomhle směru asi každý to vyzkouší oboje a zůstanou toho, co ho vyzbaví.
0: A ještě možná jeden argument je pro pohorky nebo pro tu pevnou obuv, že u těch lehkých běžeckých boce na dlouhých trailech předpokládá, že to nedojdou vlastně, že se po cestě rozpadnou, že se budou pořizovat další, když to ta pohorka aspoň jako teda vydrží a nespotřebovává se další, protože se to zvládne v jedné botě, která má za úkol teda vydržet víc let. Asi asi jo, tam to na tomhle něco bude a potom samozřejmě ještě pohorka,
1: si myslím, že je velký plus, když člověk jde do nějakých oblastí, kde je nějaká havěď, třeba hadí a podobně, tak přeci jenom máte vyšší botu, jo? a když byste šlápli v tenisce na hada, tak je šance, že vás do kotníku kousne, když to, když to s tou pohorkou to moc nehrozí. Ale zrovna Reunion není místo, kde byste se museli bát nějaký takovýhle havětí, tam v podstatě nic není.
0: To mluvíš spíš o Austrálii. Třeba Austrálie, Jižní <laughs> Amerika jo, a různě. Co byl, pokud takovýhle moment máš, co byl takovýhle nějaký první moment na reunionu v rámci toho výšlapu, kdy jsi řekl, tak a už teď by to stálo za to. Tak to je velmi těžké. Jestli to takhle máš teda. Já myslím, že hodně lidí, jako když se do toho vrhne, tak pak na té cestě zažije nějakou první věc a si říká jako už kvůli tomuhle to stálo za to, že jsme se sem vypravili dlouhý let, spousta příprav, peníze a čas do toho investované a nějak na to jako vyboxované.
1: No tak my asi hnedka první, druhý, třetí den to počasí, když jsme viděli, když jsme vylezli na ten hřeben první, na ty, na ty první kopce a o tam tu ty krásné výhledy, to počasí, viděli jsme ty první krátery, co tam jsou, tu džungli, tak asi to
0: bylo jasné, že to stálo za to už. No. Já jsem v nějakém popisu té trasy uh, právě četl, že hned někde z kraje přes nějaké zborcené krátery. Co to je nebo uh, jakoby, co to znamená vlastně? Tak
1: uh, tenhle víra, zborcené krátery, tak to jsem jako asi Aha. nikde ne- nečetl. To si úplně nevybavím, co by tím mohlo být myšleno, ale v podstatě je, celý reunion je plný sopek, uh, různých kalder, uh, ať už starých nebo, no- nebo relativně nových. Takže záleží odkud to člověk šel, když se jde ze severu, tak ta nejznámější, nejvíc viditelní a sopka a kráter je teda zase až úplně na konci, ta je dole na jihu, a, ale tam třeba já osobně zase tak úplně jako nadšený jsem z toho nebyl, to byla taková pouštní krajina v podstatě. Kdo možná ještě nikdy v životě neviděl kráter a neviděl sopky, tak možná z toho je jako na poprvé unešený, ale já, když jsem spoustu let průvodcoval na Islandu a viděl takových sopek a všeho spousty, tak pro mě třeba zajímavější mnohem bylo to vnitrozemí toho ostrova. Byť to jsou taky staré sopky, jsou to kaldery, ale je tam spoustu džungle, je tam spoustu jako kopců, krásných hledů, spoustu zelena, takzvaná ta oblast Mafate, tak to mě teda osilnilo mnohem víc než ta pustá oblast na jihu kolem té z jejich nejznámější sobky nebo nejznámějšího kráteru.
0: No a ta trasa se doporučuje chodit právě ze severu na jih a ne v obráceně, nebo? Většina
1: lidí to chodí ze severu na jih, ale myslím si, že není vůbec žádný problém to jít obráceně nebo nastoupit kdekoliv během té trasy, jakoby, jo. tam je podle mě stejně většina turistů, který na reunion chodí trekovat, tak to vůbec nejdou tu celou GR2 ze zhora dolů nebo ze zola nahoru, těch je podle mě minimum, většina nějakým způsobem nastoupí do toho prostředku, do té oblasti toho Mafate, a tam se třeba tři, čtyři, pět, šest, sedm ní motá těch možností, jak to tam chodit, jak si to nakombinovat, je plno. I testovky to mají takhle ve svých jakoby katalozích. Takže e, já, kdybych je třeba na Runion znova, nebo bych to měl někomu doporučit, kdo vyloženě nemá za cíl to přejít ze severu na jich, tak bych mu řekl, hele, zůstaň v tom Mafate a tam se motej klidně týden, budeš to mno- mít mnohem atraktivnější než ten začátek
0: a ten konec. Mhm. To je můj osobní názor. A přejítí celé uh, GR2, znamená jako 10 dnů až 2 týdny nebo my jsme to šli asi 13,5 dne to
1: relativně jakoby, na pohodu s tím, že jsme zvládli během těchto těch 13 dní i všechny takové ty zajímavé odbočky bonusové, které jsou navíc. Jo, jinak v průvodci se udává, že to je nějakých 11 až 14 dní a bez těch odboček a my jsme za těch 13,5 dne udělali odbočky všechny. Takže...
0: A co to pro tebe znamená jít na pohodu? V jakém tempu nebo v kolika kilometrech denně při takhle členitém terénu?
1: Mm, kilometry, jaký úplně, nejsou zásadní, protože mm-hmm. tady opravdu na tom reunionu to je obrovské převýšení každý den nahoru a dolů, a to ještě navíc se spoustou schodů, stupňů. Někdy to jsou kořenové stupně, někdy to jsou skální stupně, někde hliněné schůdky a podobně. Takže furt to všechno zvedá ten podstatě, na jedny noze, takových těch jako schodů tam je tisíce a tisíce. Ale spíš ohledně, ohledně hodin, tak já nevím, někdy pět, někdy osm hodin, záleží zase, kam se člověk jako chtěl dostat, jak moc i fotí, jak moc přestávku je, jak je velké to převýšení. Samozřejmě dalo by se jít 12 hodin denně, a člověk by to ušel rychleji ale My jsme si to prostě chtěli užít. My jsme nepotřebovali hltat žádný kilometry, žádný vzdálenosti. Měli jsme na to spoustu času. My jsme měli asi 17 dní na ten samotný trek. Ušli jsme ho za 13 a půl, takže nám to ještě zbylo. Jo? Takže, jak říkám, fakt jako na, na pokuly. Žádný sportovní výkony jsme tam jako nepotřebovali. dělat.
0: Do jaké největší, nejvyšší nadmořské výšky se člověk na tom trailu dostane?
1: Tak je to něco přes 3000 met francouzský tak snad mě někdo nebude opravovat <laughs> francouzštinář. Každopádně je to prostě taky sobka, je to taky jako sopečný kopec. A na ní teda většinou se chodí jakoby na lehko, že se spí na chatě, která je pár set metrů pod tím vrcholem. A my jsme se rozhodli, že si to zpestříme, že tím, že jsme měli stany sebou, takže jsme si to vynesli nahoru, strávali jsme tam celé krásné odpoledne s nádherným počasím a na vrchu jsme pak i přespali.
0: A ráno si dali východ slunce?
1: No, dali, ale nebylo to úplně jednoduché, protože my jsme chytli tam docela silnou výchřici v noci Aha. a to tak velkou, že jsme několik hodin museli držet stan, aby to neodlítlo, ale opravdu jako fakt. A protože, ten, protože to je sobka na vršku samozřejmě žádný stromy, keři nic takého není, tam spoustu prachu, spoustu písku. Takže my jsme měli stan úplně plný prachu a písku a to bylo prostě všude. To jsme měli v nose, v očích, v uších, ve spacácích, v oblečení, no prostě úplně fakt jako zafoukaný, jak nějakou pouštní bouří. Takže to moc jako úplně příjemné nebylo, no, ta, ta noc... Prostě, st- ale to i to patří k tomu dobrodružství.
0: A tam jste měli nakotvený teda k nějakým šutrům jo, jo, o- okolo. St- tam jsme
1: měli navázané normálně na šutry jakoby všude, zatížený, ale i tak jsme ty tyčky museli držet, že ten vítr byl takový, že když jsme to nedrželi, tak to prostě ten stal pokládalo úplně na zem, jak skládačku, jak leporalo se z toho stalo. No,
0: <laughs> no a říkal jsi teda potom <laughs> druhý den ráno, že to byl dobrý nápad, to tam vytáhnout a zakempit přímo nahoře, nezůstávat na té chatě?
1: No, tak ono nás tam bylo víc, my jsme tam nebyli Nás tam bylo minimálně asi 10, možná 12 stanů celkem, ale ten vrchol on má takový hřeben a dva takové vrcholy, boční a hlavní vrchol, mezi nimi takové sedílko plus ty hřebínky. A ona ta vychřice nebyla tak drastická jako by, úplně všude. Bylo jedno místo, kde prostě to bylo perfektně kryté a tam by se nás to vůbec nenodkla, vůbec. My jsme ani nevěděli o tom vychru. A my jsme byli na, možná na tom jednom ze dvou jiných nejhorších míst. V průvanu. No, přesně tak v průvanu, ale to prostě nevíte, dokud v noci nezačne foukat. Ale ráno pak, když jsme vylezli ze stanu, tak už jsem to začal, já už jsem začal pozorovat trošku večer, ale už se nám to nechtělo přestěhovávat. A pak ráno ještě vychrbil pořád velký, já jsem to vyloženě pozoroval, šel jsem se projít na ty jiné místa po tom hřebení a na tom jiném místě prostě spaly holky ve dvou stanech, který přišli úplně poslední na ten hřeben na tu noc tam a už na ně žádné jiné místo nezbylo. A postavili se to tam na tom místě. A oni holky, my jsme žádnou vychřici neměli a tak. A já jsem pak pozoroval vlastně, jak ten vítr, kudy on letí, jak přelítává ten kopec a ty holky vlastně úplně minul. Jo? Takže někdy to
0: je trošku o a označil bys tuhle noc za nějaký krizový bod toho přechodu Reunionu? Ne, nebo ne. byl nějaký těžší moment? Já myslím, že
1: krizový se to nedá nazvat, nebo aspoň člověk zažil opravdu už situace, kdy šlo o život. Takže tady trošku nějakého větru a písku prostě v obličeji se nedá nazvat krizí. Jakože to bylo nepříjemné, to určitě jo? tak nechcete se probudit, že máte písek všude, v noci nevyspíte se v úzovkách, jo, ten tak na pulzuru, to vás taky nebaví, ale že by to byla nějaká krize, to asi ne. A jestli bylo něco horšího, těžšího, já, tak já si myslím, že ne, teda možná když jsme přišli do některých vesnic a chtěli jsme si koupit nějaký jídlo a tam nic neměli, nebylo tam, tam nebyl prostě obchudek, tak musíte začít přemýšlet, jak s tím jídlem šetřit a rozdělit si ho na další dny a snažit se zjišťovat, kde je další možnost něco dokoupit, tak to, ale to je zase jenom taková jako drobná psychologická nepříjemnost, není to, že by šlo o život.
0: No ale tak jde o zásoby, zase jako o něco jde, že <laughs> jo? tak jako kdo
1: se rád nají, nebo
0: si dá rád něco dobrýho jako já, tak jako trošku jako mrzí, když si jako nic nemůžete dopřát, no ale tak... Tak to je. No Ale nic jste tam nevyšťárali. Jo? Museli jste přeskládat zásoby a pokračovat s tím, že vyjdete s málem. Ne, nebo jste tam nakonec někdo, někoho přemluvili? Co nám tak... třeba
1: chybělo, pečivo. Jako my jsme třeba s tím kolegou Láďou rádi jsme si koupili nějaký chleba nebo nějakou houhusku nebo bagetu a to tam prostě nebylo. Tak místo toho jste třeba sehnali sušenky, no? tak
0: se jedli sušenky a nebo konzerva rybiček třeba. Jakoby, jo? A... Se sušenkama. No třeba no <laughs> A jaká je tam teda gastronomie, když je to francouzský reunion? u afrických břehů zjednodušeně řečeno?
1: No, my tím, že jsme nešli cíleně po těch chatách, tak nemůžeme úplně mluvit o ty gastronomii, protože tam jako by nahoře neexistují nikde žádný restaurace, kde byste si zašli samozřejmě na jídlo. Takže když přijdete na tu chatu, tak to většinou funguje tak, že tam máte ubytování spolopenzí, a máte, my jsme jednou spali na chatě, to je hned tu první noc vlastně, takže úplně takové jako jednoduché jídlo, v takové jednoduché kuchyni, někde na hm, takovém f, skoro ohništi, prostě v džuře v těch chatě, prostě něco udělali, nějakou rýži, nějakou omáčku, byla k tomu i polívka, ta polívka byla evidentně zase z nějakého petliku většího, nebo taková jako lehce instantní, ale jako dalo se to jíst, nebylo to jako žádné špatné, ta omáčka nějakou nakla, nakrajnou klobásou pálivou to bylo. A potom vždycky na závěr je nějaký moučník, jakoby, jo, kus nějaké buchty nebo koláče. Takže jako jedlé to bylo, ale že by to bylo nějaká jako super gastronomie, tak to vůbec ne. A když jste se podělali do té kuchyně, tak jste říkali, to radši nepotřebujete vidět. Jako. <laughs> prostě pořád, byť je to teda, jak jsi říkal, jako Evropa nebo je to Evropská unie, tak pořád tam je teda ten nádech Afriky. Jo. Takže kdo jako není trošku zvyklý na ten nepořádek africký, tak asi by se do těch kuchyní nemusel úplně nutně nahlížet. No.
0: No ale ty africké zkušenosti máš, nakonec jo. jednu kasablanku, kterou jsme společně vysílali, jsme věnovali Rwandě, takže jako si do toho nevstupoval úplně jako rovný
1: Manhama. Ne, tak já
0: už jsem byl v Africe předtím několikrát na různých cestách,
1: takže jako já jsem na to připravený, ale nějaká prostě slečinka třeba zvyklá na nějaký hotely evropského stylu a podobně tak to jako na tom
0: reunionu, bytě to Evropská unie, tak na tom treku hledat nemůže, no. Já jsem původně tou otázkou myslel spíš, jestli třeba když jste došli ten trail, tak jestli jste si nedali jako na oslavu euh, nějaký pořádný žvanec tříchodový a tam jste se nesetkali. A, s kdo mě zná, místními jo, specialitami.
1: Kdo mě zná, tak ví, že já úplně žádný gurma nejsem. Mě fakt jako stačilo, když pak jsem přišel k tomu obchodu, tam jsem si koupil nějaký jejich čerstvý francouzský pečivo, k tomu nějaký francouzský sýr, nějakou šunku a podobně. A mě tohle jako úplně stačí. Hrozně mám rád jusy, takže nějaký juice. Já jsem si tam oblívil takový ovoce, my jsme ho trhali i divoký ovoce. Teď možná chvilku mě bude trvat to jméno. No, to je jedno. Tak, tak začni si...
0: popisem a pak se třeba dostaneme k jménu.
1: No, je to takové malinké ovoce, vypadá to v velikosti jako nějaká velká třešeň nebo jako velikánská vyšeň, ale má to takovou tvrdší slupku, řekněme trošičku jako angrešť a vevnitř to vypadá trošku buď jako po granátovém jablku nebo nějaké marakuje. Jakoby
0: jakoby zrničková struktura trochu vevnitř?
1: Jo, jo, taková lehce zrničková struktura, je to takové lehce kyselkavé a čerstvé na těch keřích, to bylo fakt jako strašně dobré, a už ten chlapík z toho Wormschafer nám to hned že říká: chlapí, teď akorát konec sezóny, tohle voce, dívejte se a nazbírejte si. Takže to mě chutnalo a my jsme si pak z toho třeba dali i v půlce ty cesty, jsme byli v tom městě celost, tak jsme si tam z toho dali zmrzlinu, pak jsme si z toho koupili i juice, jo, takže jako fajnové to bylo. No. Zmiňoval Go- si... Už jsem si vzpomněl na to jméno, pardon, no, Tak jmenuje se to sím. Goavie, francouzský název Goavie, ale překlad prý do češtiny nebo tak to nemá.
0: Mhm, ok. Zmiňoval jsi odbočky z hlavní trasy, které jste absolvovali. K čemu vedli? Nebo co bylo jako smyslem té odbočky? Tak třeba ta hlavní
1: odbočka je, že si vylezete na ten nejvyšší vrchol reunionu, protože ten je není na trase. Na trase skoro je ta horská chata, která je pod vrcholem, ale samotný vrchol je, řekněme, tři hodiny třeba chůze jakoby uh-huh. z té páteřní trasy. Takže to byla ta jedna odbočka navíc. Potom je ten nejznámější kráter tam dole na jihu, tak ten je v podstatě taky není součástí toho a pak ještě nějakou jednu, dvě drobnosti jakoby takhle, takhle navíc jakoby pro by a počasí přálo, čas na to byl, takže jsme šli.
0: Jaká byla třeba rána na reunionu nebo co jsi jako z průběhu toho dne vlastně nejvíc užíval, ať už třeba jako vizuálně nebo i jako sluchově jakoliv? Co bylo
1: překvapující, nebo takové úplně ne, netradiční, tak je, jsou i ty změny teplot, i ty změny jakoby toho, toho klimatu. Že, a možná to je způsobený i tím, že jsme tam byli po té zimě. To znamená, že ta krajina jako není kompletně ještě nějaká vyhřátá. To znamená, že když přes den svítí sluníčko a je fakt hodně velké vedro, tak si jenom vlezete pod strom a je krásně chladno tam. Je to něco jako u nás na podzim, kdy už je, jako je relativně chladno a když zasvítí sluníčko, tak tam je teplo jako v létě. A chcete-li se schovat, tak si jenom zalezete. Takže takovýhle rozdíly tam jako by byly, což bylo fajn, že když člověk jako byl unavený z toho vedra na slunci, tak se opravdu během chviličky někde schoval do nějakého stínu a tam bylo velmi příjemně a vůbec by se naloží, že se tam nedá dýchat. Jo? Takže to bylo jako je dobrý. A v noci samozřejmě byla zima, bylo i pod nulou, že i mrzlo. Viděli jsme normálně ranní námrazu, třeba jak jsme spali na ty jedny horský chatě a pak jsme dělali ten ranní výšlam na, tu, na ten jeden boční vrchol taky mimo tu páteřní trasu, tak tam prostě všechno bylo namrzlý kolem dokola. Takže to chce sebou opravdu jít spacák, který je teplejší, pokud se spá ve stanu nebo počírákem, čirákem, což jsme taky několikrát spali po čirákem. Takže já jsem tahal sebou prostě nějakou šestistovku, prostě značku nebudu říkat, a neděláme reklamu. Ale prostě tří sezoně. Určitě tři sezoně. jednoznačně, v žádném případě ne s letním spacákem.
0: Mm-hmm. No a ta místa, kde jste nestavili stan, kde jste spali pod Čerákem, to jste podle čeho? Podle toho, že předpověď počasí byla tak dobrá, že jste si řekli: tohle je ta správná příležitost, jako vychutnat si hvězdnou oblohu, nebo jste byli na nějakém plácku, kde se stan třeba úplně nevešel, nebo nevím, tam měl nějaké, jako jiné no, důvody?
1: Po, poprvé nebo určitě minimálně jednou ten důvod byl ten, že jak nás chytla ta vychřice s tím pískem, mhm. tak ten stan byl prostě jako plné prachu, písku, špinavej. Teď ještě, jak v tom stanu samozřejmě jsme v noci dýchali, tak šla ta vlhkost že jo, z nás. Teď ten prach se do toho prostě jako by namočil, ten tam byl špinavý, teď ještě na, v noci mrzlo, takže vlastně to zmrzlo, takže to byla voda, páry, prach, písek, všechno dohromady. Já jsem řekl, jo, já už další noc prostě v tom stanu spát nebudu, dokud ho prostě nikde nevyperem. Takže jsem se spal nejdřív jednu noc sám pod čirákem a pak vlastně i, i Láďa spal další noc, protože prostě našli jsme krásné místo e, s krásnýma a krásnou večerní oblohou, přesně jak si říkal, na pozorování hvězd. A ani nebylo, bylo, ani nebylo nějaká zima, vážilo se, že bude pěkně, že v těch spacácích, to byli, my jsme měli oba dva peřáky, a jsme to krásně přespali venku, úplně na pohodu. A pak jste teda stan... Přemáchli v nějakém potose, nebo? No já jsem ho chtěl vymáchat v řece, ale Láďa prostě, že ne, že až doma, tak ho trošku jako povotíral jako hadrou vodou a tak. A pokud jsme to nějak jako doklopítali v podstatě bez
0: stanu, nebo to byly posledně asi tři noci jako po ty výkřici. Ty jsi uh, zmínil uh, dva roky starý přechod nebo obchod uh, Mont uh, O tom jsme se tady si v Casablance bavili, jakože to je ten kandidát často jmenovaný na jako nejkrásnější trek v Evropě. Že to často bývají buď Dolomity nebo Tour de Mont Blanc kolem dokola. Uh, kdyby jsi měl volit mezi... Reunionem a Mont Blancem a mohl si vybrat jenom jeden, který absolvuješ tak teďka s tou zkušeností, když máš oba za sebou, tak který je lepší, který je výživnější, který tobě sednul víc?
1: Já si myslím, že to
0: můžu dobře porovnat, protože já jsem měl krásný počasí
1: na obou terecích po celou dobu od začátku do konce. A já osobně dávám teda přednost de Mont Blanc. Mhm. Ale je to tím, že já mám rád více skály, vysoké hory, skalní štíty, více jezera a prostě ty alpy jsou víc otevřený a je to víc vidět, všechny tyhle ty věci. Když to prostě takový ty státy, kde je hodně džungle, tak z toho úplně tolik jako by nevidíte. Jenže pak je jiná skupina lidí, která miluje právě ty různé kitky, ty různé keře, ty různé věci ty lety. Ty, co mají rádi právě tu, to zeleno, to džunglovo, tak ty by asi zasedali přednost tomu reunionu. Jo? Ale i když dávám přednost tomu turismo to blank, tak uh, rozhodně ten reunion byl zajímavý. A hlavně říkám, ta centrální část mafate fakt stojí za to. A je úplně lehce přístupná. My jsme tam potkali desítky stovky lidí v té centrální části, které tam, jak říkám, chodě jenom na jeden den, na dva dny, na tři. Byli to seniori, byli to lidi s pejskama, byly to rodiny s malýma, tři čtyřletýma dětma. Na procházky úplně je turistika, jak fakt, když půjdete na sněžku nebo po Beskydech. tak jednoduché a přístupné to tam je. Prostě Je to Evropská unie, je to tam bezpečné, Mnohde dojedete autama dost často, blízko. To zabezpečení, to ubytování v těch chatách tam je, hlavně v té centrální části v tom mafate. Takže jako na turistiku, jako parádní destinace i na
0: tu jednodenní výletovou. Ty jsi mi úplně tu otázku sebral zertu. já jsem se totiž chtěl zeptat i na to srovnání z hlediska zalidněnosti toho treku, protože tu Demon Blanc taky chodí a značné množství lidí, buď jako celý ten trail, nebo jednotlivé části v jednotlivých zemích třeba jenom. Tak kolik lidí na tom trailu mimo třeba ta nejzalidněnější místa je? Málo. Na tom celým trailu těch lidí je fakt jako
1: strašně málo. Jo, nejvíce lidí, jak říkám, je právě v té centrální části a my jsme to možná měli ještě umocněný tím, že jsme tu centrální část chytli o víkendu a ještě s nějakým státním svátkem. To znamená, jo. že to možná vytáhlo ty lidi prodloužit si víkend a být na těch horách, jak se říká. A za další, my jsme ten trail... Docházeli do cíle ve chvíli, akorát kdy startoval ten legendární běžecký závod napříč Reunionem. Ono to v podstatě kopíruje tu trasu GR2 a je to prostě extrémní běžecký závod, jako je e, UTMB, že jo, Tour de Mont Blanc, ale v Ultra, e, kdy prostě e, to ty borci běhají za pár hodin celou, celou tu trasu Tour de Mont Blanc, taky tadyhle ten Reunion je. A v té chvíli najednou v tom regionu, na tom reunionu bylo obrovské množství těch sportovců, běžců, těch jejich podpůrných týmů, těch rodin, které je různě na trase, to. a už tam byly rozesetí, jakoby. už měli zabukované ty chaty a už se tam prostě pohybovali. Takže možná kdybychom tam měli třeba o 14 dní ještě dřív nebo o měsíc, tak by ta návštěvnost byla třeba poloviční, než co jsme zažili my, ale vůbec se nedá říct, že by to
0: bylo přelidněný, To, ne. to jako. Ten trek je dobrý. Je bez lidí, řekněme. Já už jsem tě na začátku představoval jako chataře z Beskitské Prašivé, tak předpokládám, že právě i ty chaty na tom trailu, které jste viděli, že tě nějak zajímaly, i když jste v nich jako v zásadě skoro vůbec nebydleli, takže stejně tě aspoň trochu zajímalo, jaké jsou, v jakém stavu jsou, jak fungují. Ty navíc teďka v klubu českých turistů budeš mít na starosti nejenom Prašivou, ale budeš mít na starosti jako chaty káčete vůbec. Tak předpokládám, že jako úplně bez profi zájmu tě to nezanechalo. Ne, tak určitě to, jakmile v té branži jste, tak se chcete podívat, jak to dělají jinde nebo
1: jak to vypadá jinde. Takže třeba byť jsem v nějakým outdoorovém časopise četl jak ta chata pod tím vrcholem má katastrofického, nepřátelského, agresivního chataře, a kde co si cosi jako strašně špatné recenze. A i právě v tom českém časopise jsem to, jsem to četl, tuším možná, že Martin Ubl s kamarádama, když to šli, tak to o tom psali. Ale Martin
0: Úbl, zakladatel stezky českém, český tak, chvilku, Ale přesním. oni
1: pravděpodobně narazili na toho druhého chataře, že samozřejmě ty směny se střídají a já jsem narazil úplně na fantastického týpka. Byť jsem v té chatě nespal, v podstatě jsem si tam koupil jenom nějakou jednu plechovku pití. Tak jsem se zeptal, jestli si celou chatu můžu projít. Tak mě ukázal všechno, co bylo zavřené. Byl jsem v kuchyni, byl jsem ve skladech, byl jsem v jídelně, chodil jsem si po pokojích, udělal jsem si z toho takový jako fotoreportáž pro sebe. A to a... jsi mu řekl, ale já jsem
0: chatář a chtěl bych vědět, jak to děláš. Jo, ty. Jo, a nebo no, jenom si byl ja, jako, standardní řečník.
1: Řekl, já francouzsky no, neumím, máma neumí anglicky, takže jsme si to ukázali jako ruce, nohy, jo, pár slovíček takových nějakých mezinárodních, jako pochopil, že mám taky chatu. A ukázal mi to a strašně ochotný, přátelský, srdečný člověk úplně, jo, takže asi jsem měl štěstí na toho správného, když to Martin teda ubil, tam měl asi smůlu, no, protože <laughs> tam má nějaký dost divoký zážitek s
0: <laughs> Já myslím, že je každopádně jako symptomatické, že já jsem se ptal na chaty a ty si začal mluvit o lidech, co ty chaty provozujou, protože ty lidi ty místa dělaj.
1: No jednoznačně. Jakoby prostě, když není správný chatař na chatě, tak ta chata nikdy nemůže být v pořádku. Jo. To, je, to je jako jasný. Jinak samozřejmě ty chaty nejsou na úrovni těch českých chat. Jsou na, v horším stavu. Jakoby, jo. Je přeci jenom je to částečně Afrika, je to, je to prostě jiné. Takže jako nepřijdete tam jako do krásný čistých chaty, kde je úplně všechno krásný nový výčep, krásné čisté záchody ne. Je to takové trošku, trošku jako jeté, řekněme, trošku použité, potřebovali by taky dost investovat, potřebovali by to dost taky udržovat, ale ono zase na druhou jako přeci jenom je pořádný rozdíl mezi Francouzem a Němcem. Jo? To, když půjdete ve Francii do francouzské chat a v Německu do německé chat, tak i ten rozdíl uvidíte. Jo? Ten Francouz je přeci jenom trošku méně na ten pořádek a na ten systém.
0: Prostě Ordnung ve Francii nikdy nebude takový jako v Německu. Ne? Asi ne, no. <laughs> chyběla ti ta francouzština, nebo jak moc ti chyběla francouzština v průběhu celého toho výletu? Protože když člověk jako šlape na trailu a většinu věcí už si nese, tak mu nechybí nic vlastně. Ale při té infrastruktuře kolem a při tom zařizování nebo někde na těch chatách, tak francouzština chyběla?
1: Tohle je velmi dobrý dotaz, teďka, co si položil, já za ně děkuju, Jednoznačně chyběla. Jednoznačně chyběla. Byť, jak si říkala, měli jsme všechno sebou, ale pořád občas potřebete něco dokoupit nebo někde jsme chtěli přespat na chatě. Jednou jsme zaregistrovali, že jak mě francouzky, že se skoro nechtěli bavit, pak se tam naštěstí objevil někdo, kdo nám pomohl to přetlumočit, takže to dopadlo. No a potom asi od nějakého třetího, čtvrtého dne jsme se kamarádili s jedním mladým francouzem, který to šel. A tak jsme si hrozně padli do oka, a všechno, že jsme prostě celý i ten zbytek toho trailu pak chodili skoro jako by spolu, nebo třeba jsme šli čtyři hodiny zvlášť, pak se k nám přidal, my jsme, my jsme se s Ládou rozdělili a zase jsme se někde potkali, jo. Takže jsme pak už byla taková jako trojčlená parta, která šla tak nějak společně a on nám v té chvíli vlastně jako ve všem nějakým způsobem jako byl ochoten pomoct, nebo prostě to, co potřeboval, on jsme potřebovali i my, že jo. Vodu, jídlo, někdy, co, takže to bylo, tykrát jsme to měli
0: ulehčenější. Takže jste měli gajda vlastně. Dá se říct, Samovolně. No, no. <laughs> My jsme
1: mu zase pomáhali v nějakých jiných věcech, on třeba zase nebyl z, z, zkušený úplně tak horalsky, nebo s mapou, jo, nebo v nějakém plánování. Takže tak jsme to dělali společně jako p, úplně skvělý, opravdu takový mezinárodní tým, který vznikl náhodně, že jsme se potkali na cestě. A mapa byla digitální nebo papírová? Mapa a on měl papírovou i průvodce a my jsme jeli jenom
0: digitální. Jo, takže jste to dali dohromady a. Jo, jo. jo. jo, jo. Tak díky moc za tvoje vyprávění o Reunionu v dnešní Krasoblance a o všech tvých zážitcích. Máš nějaké plány? že by si chtěl vyrazit na nějaký podobný trail, jako je teda buď jako alpský Mont Blanc, anebo exotičtější reunion dál. Máš něco vyhlédnutého, co by sneslo tohle srovnání jako dvoutýdenního treku?
1: Určitě jako mým pořád je podívat se někde k Fitzroy, nebo Tore di Paine, Serotore a tam někde prostě od Jižní Ameriky, ale teď ještě trošičku víc pokoukávám po jednom treku v oblasti Peru, ten název je tak složitý, že ho pořádně nekohožu vyslovit, tak ať to tady nekomolím. <laughs> Já tomu pro sebe říkám hujaš, ale ono to měle trošku nějak jinak. Ale tak možná to... Příští rok, v roce 25 až teda. Jakoby, no.
0: A tam vybíráš teda podle jako vizuálního dojmu nebo podle zpráv, které o tom máš a pomalu se zorientováš. No, no, tak v podstatě to je tak, že vždycky někde vidím
1: nějaké jako pěkné fotky, mě to nějak zaujíme, proklikám to trošku víc, pak se spojím s někým prostě, kdo to šel nebo kdo prostě o tom něco víc ví, zeptám se na nějaké takové ty detaily
0: další a, a, pak, a pak prostě nějakým způsobem to následujeme. Martin Stiller byl hostem dnešní Kasavlanky. Díky moc za to, že si přišel. Já děkuji za pozvání. Měj se dobře, ahoj, loučí se i Pavel Sladký, já se s váma budu těšit za týden u dalšího dílu, další epizody našeho podcastu a samozřejmě, jak už jsem říkal na začátku, 26. ledna v Praze v kasárně Karlín na 18. narozeninách Kasablanky na setkání tvůrců, posluchačů a hostů pořadu, kde budete všichni vítáni a doufám, že si to spolu moc užijeme. Mějte se krásně, ahoj. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na vejce Lomeno podcasty.